0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 26 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד סמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש רגעים שבהם רבים, ויש רגעים שבהם מתפייסים. זו זרימה טבעית כזו של מערכות יחסים. כל מערכות יחסים. והנה גם לחברי ממשלת ישראל היו השבוע הרבה הזדמנויות לריב, והם ניצלו. כל אחת ואחת מהן. למשל על החוק שימנע מאדם עם כתב אישום להרכיב ממשלה.
1: החוק הזה לא נכון עבור מדינת ישראל, הוא לא צריך להיכנס לספר החוקים. אין אף מדינה בעולם שיש בה את החוק הזה
0: ואולי... על ההכרזה שהפכה שישה ארגונים פלסטיניים לארגוני טרור.
1: האופן שבו נעשתה ההצהרה הזאת גרמה לישראל נזק גדול בקרב ידידותינו הגדולות והחשובות ביותר.
0: או על שיווק של 1,300 יחידות דיור חדשות בהתנחלויות.
1: ואני קורא מכאן לשר הביטחון, אנא התעשת, ואל תגרום לדברים שיסכנו את קיומה של הממשלה
0: הזאת. וזו רק רשימה חלקית מהימים האחרונים, כי היו עוד מלא ריבים. אבל אמרנו, יש גם עת להתפייס. וזה מה שאמור לקרות בסוף השבוע, אירוע גיבוש לממשלה. אז הפעם אנחנו, עם כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, מנסים להבין איך הממשלה הכי מורכבת שהייתה כאן, מטפלת אם בכלל. במשברים שבתוכה, והאם הופעות של עינת שרוף ואדיר מילר הן מתכון לגישור על פערים אידיאולוגיים שנמצאים בין שקד לסר או בין הורוביץ להבקין. <עד> דפנה ליאל, שלום. שלום, אלעד. סוף השבוע הזה, הממשלה עורכת גיבושון. מה זה? מה מתוכנן שם?
1: קודם כל, לא בטוח שהגיבושון התקיים, בגלל שהתברר שהמקום שהוזמן הוא לא כשר במקור, ולמרות שאמרו שיביאו קייטרינג חיצוני ולא השתמשו בכלל בכלים וכדומה, לחלק מחברי ימינה זה לא היה כשר מספיק. אז עכשיו מחפשים מקום אחר לעשות את הגיבושון, לא בטוח שיספיקו בלוחות הזמנים, אז הגיבושון בספק.
0: חובבי הסמליות יגידו שזה בעצם, בעצם כל הסיפור. נכון. ומה בעצם אמור להיות באותו אירוע, אם הוא אכן יתקיים? מה המטרה שלו בכלל?
1: גם נתניהו היה נוהג להזמין לבלפור מעת לעת את חברי הקואליציה ובני זוגם, או חברי הליכוד ובני זוגם, אחת לכמה זמן היו אירועים מהסוג הזה, שנועדו פשוט לטהר את האווירה, לשפר, ליצור מין תחושה של קבוצה, של צוות שהולך ביחד. זה משהו די שגרתי, בוא נאמר שאת הבעיות המשמעותיות שיש לממשלה, לא יפתרו במהלך ההופעה של עינת שרוף, או... כל הופעה אחרת שתהיה שם, זה איזשהו אה, מתאר אווירה, לא הרבה מעבר.
0: תראי, זה שמדובר בקואליציה מורכבת, אה, זה לא ממש מפתיע. כולם ידעו את זה עוד לפני שהממשלה הוקמה. ואז, בשלב המאוד ראשוני הזה, חשבו על איזו שיטה להתמודד עם ויכוחים עתידיים?
1: כבר כשהוקמה הממשלה, הוחלט על מדיניות שעל מילים מעין מס, שכל אחד ידבר חופשי, יגיד מה שהוא רוצה, יישאר נאמן לאידיאולוגיה שלו, יציג כלפי הציבור שלו שהוא עושה מה שהוא יכול כדי לקדם את האג'נדה. אתה לא מצפה עכשיו מאיילת שקד לומר שהיא תומכת ב... פתרון שתי המדינות, או אתה לא תצפה שזנדברג תברך על הקמת התנחלויות. כל אחד יכול לומר מה שהוא רוצה, להיות נאמן לאידיאולוגיה שלו, אפילו לנסות לפעול בכיוון, אבל בסוף נצמדים להבנות, ובסוף מצביעים על פי המשמעת הקואליציונית, וזה מתוך ההבנה הזו שכל מפלגה צריכה... לבוא עם קבלות ולציבור שלהם ולהראות לציבור שהיא שומרת על תפיסת העולם שלה, אבל בסוף צריך להתכנס להחלטה ולאצבע משותפת במליאה.
0: אז בפרפרזה על הביטוי, המדיניות היא אחד בפה, אחד באצבע. כלומר, תגידו מה שאתם רוצים, העיקר שבסוף תצביעו לפי עקרונות הקואליציה. השאלה היא, מה העקרונות האלה? יש בהם מדריך ברור לפתרון בעיות?
1: כשהממשלה הזו קמה, הרי... היה המון המון ביקורת משני הצדדים, אתם מוותרים על זה, ויתרתם על זה, זו ממשלה שאין לה עקרונות וכדומה, והצליחו לגבש קווי יסוד מאוד מאוד עמומים. זאת אומרת, אם תלך ותראה מה כתוב שם, אתה, בוא נאמר, תחשוב שחסרים לך כמה עמודים, או שאולי התבלבלת, כי על המון המון סוגיות אין בכלל מענה. מה עושים עם עזה, מה עושים עם איראן, מה עושים עם הפלסטינים, כל הדבר הזה בכלל לא מופיע שם. אבל זה לא שזה, שהדבר לא סוכם. הדבר סוכם בעל פה בין ראשי המפלגות והסיכום היה שבונים בהתנחלויות למשל לפי הגידול הטבעי. עכשיו אין מסמך, there's no paper לבוא ולהגיד הלו רגע כתוב כי זה הסיכום שבעל פה. והדבר הזה הוא פתח להמון המון קשיים. ועכשיו לדוגמה שרוצה הצד השמאלי של המפה לבוא ולומר רגע אמרנו שאנחנו בונים רק לפי גידול טבעי. אז לך ת, תסביר בדיוק מה אתה מחשיב גידול טבעי. מה שאלקין מחשיב גידול טבעי, זה לא מה שניצן הורוביץ מחשיב גידול טבעי. זה פתח להמון המון אה, בעיות.
0: אז זה מצב קצת מוזר, נקרא לזה ככה, כי יש הסכמה שלא נפרדים מהאידיאולוגיה כשמדברים, אבל כן מוצאים מכנה משותף בהצבעות על סמך עקרונות, שבעצם כל אחד יכול לפרש כמו שהוא רוצה. ואני מניח שהסיטואציה הזאת מולידה בעיות מדי פעם. כל יום. אז זהו, שלאחרונה זה גם ממש נראה ככה כלפי חוץ. ולפחות זה נראה כאילו זה קורה הרבה, אולי אפילו לרוב, בצד השמאלי של הממשלה. מפלגת העבודה, בעיקר מרץ אני חושב, שהחברים בה מתלוננים שלא מתחשבים מספיק בעקרונות שלהם. זה קורה נניח בבנייה בהתנחלויות, או בכל מה שקשור לאיחוד משפחות במסגרת חוק האזרחות של איילת שקד.
1: זה, זה בדיוק דוגמה קלאסית לקרב ששני הצדדים בו צודקים. מה אומרת איילת שקד? הילד שקד אומרת, כמו שתמר זנדברג מובילה את תוכנית האקלים ומירב כהן מובילה את התוכנית לצמצום הפערים בחברה הערבית, אני שרת הפנים, אני קובעת מי נכנס, מי לא נכנס וכדומה, ואני זאת שיכתיב את המדיניות. תחשוב על מישהי כמו, אני לא יודעת, מיכל רוזין או תמר זנדברג, שיושבת זהבה גלאון וכל היום מצייצת להם בטוויטר, אתם לא, אתם לא נאמנים לעקרונות שלכם, זאת <סתובן> אומרת, גם למרץ יש בייס, יש לה אה, אה, הנהלה, אה, ויש לה ארגונים שהיא עובדת איתם, ויש לה ממשקים של ממש החברה האזרחית, וזה עולם שלם שהיינו פחות חשופים לו בשנים האחרונות, אבל אנשי מרץ לוקחים אותו בחשבון. עכשיו, אם זו סוגיה אחת שאתה אומר, בסדר, בנושא חוק האזרחות, לא הייתה לנו ברירה, עשינו את זה והמשכנו הלאה. אבל כשאתה מדבר על צבר של דברים, שהוא בנייה בהתנחלויות, האלימות של המתנחלים, ההחלטה של גנץ להוציא את הארגונים, וכל זה קורה בפרק זמן מאוד מאוד קצר. זה אירוע מסוכן מבחינת מרץ.
0: הסיטואציה היא כזו, שמרצ לא רק נאלצת להתמודד עם כל מיני יוזמות כאלה, היא שותפה לממשלה שמעבירה אותן, ואלו יוזמות ימין שמנוגדות לעקרונות שלה. והשאלה היא, מעבר להוצאת קיטור בתקשורת, והפרחת איומים באוויר, יש משהו שהם באמת יכולים לעשות?
1: צריך להבין שמרץ כמובן רוצה להישאר בממשלה והם האחרונים שיש להם אינטרס להפיל אותם ושנתניהו יבוא. אבל הם גם מפחדים ממצב שהממשלה תיפול, ואז הם יגיעו לבחירות ויגידו, אתם הייתם אסקופה נדרסת, לא עשיתם שום דבר, למה צריך אתכם בממשלה אם אתם אה, סתם אה, הייתם אה, עלה תאנה לכל מיני מהלכים ימניים? זאת אומרת, תסתכל על השחמט שהולך אצלם בראש, הם אומרים, מצד אחד, אנחנו רוצים שהממשלה לא תיפול. כדי שלא נלך לבחירות כדי שביבי לא יחזור. מצד שני, אנחנו כן צריכים להיות ערוכים למצב שזה יקרה, כי הנה, תראו איך הם כל הזמן מאתגרים אותנו, אולי הם מאתגרים אותנו כי הם רוצים ללכת לבחירות. זאת אומרת, זה מין מערבולת כזו, שגם אם אף אחד לא רוצה ללכת לבחירות, יכול להיות שבסופו של דבר כן יחצה איזה סף שיגרום למישהו לצאת החוצה.
0: הבנתי, אז מרץ לא רוצה בחירות, ולכן היא מוכנה לקבל יוזמות ימין, ולא באמת היא חוששת מבחירות, כי אז היא תמצא את עצמה בלי הישגים, בלי תמיכה של הבייס. והעניין הוא שאנחנו לא מדברים רק על קרבות של ימין מול שמאל, זה קל. גם בתוך הימין של הקואליציה יש חיכוכים. נניח איילת שקד שיוצאת נגד החוק של גדעון סער, למנוע מאדם עם כתב אישום להרכיב ממשלה.
1: אם אתה מסתכל לדוגמה על ימינה, אני חושבת ששווה... להקדיש כמה דקות למה קורה שם עם איילת שקד ועם בנט, כי בסופו של דבר, בטווח הרחוק, הערכה במערכת הפוליטית היא שהם ינסו לחזור לחיק הימין. לא, אני רציתי ממשלת ימין, אני רציתי ממשלה אחרת. כשראינו שאין שום אפשרות להקים אותה, והבנו שהאלטרנטיבה זה בחירות חמישיות, וכנראה ממשלת שמאל ערבים, בחרנו בממשלה הזו. האלקטורט של איילת שקד, לצורך העניין, בחוויה שלה, הוא שהציבור לא כל כך רוצה את הממשלה הזאת. זאת אומרת, יש לימין הקהל שמרוצה, ויש כמובן אה, הרבה אנשי מרכז שמרוצים, אבל הבייס שלהם, הם בבעיה מבחינת הבייס שלהם. והחשש של הממשלה הזאת, היא שהניסיון של הימין כל הזמן לרצות את הבייס שלו, יחצה איזשהו סף שיאלץ את, את נבחרי הציבור של השמאל, שמאוד רוצים את הממשלה, הם מאוד מאוד רוצים, והם לא רוצים שנתניהו יחזור, אבל כבר לא תישאר להם ברירה. וזה המתח שה... הממשלה הזאת לא סימטרית במובן הזה שצד אחד חש מאוד נוח בתוכה, מאוד ב- בתוך האור שלו, מה שנקרא לזה, וצד שני מרגיש שכל יום שעובר הוא מאבד תמיכה. והדבר הזה הוא פתח להרבה צרות.
0: מעניין, איילת שקד ובנט בעצם מרגישים שהם איבדו את הבייס, ולכן כדי לזכות מחדש בתמיכה של הימין, הם מבינים שהם מוכרחים לקדם גם יוזמות מהימין, אבל הם לא יכולים לעשות את זה ברמה כזו שתדחוף את מרץ מעבר לקצה, תפרק את הממשלה, לפחות לא כרגע. ויש גם את כל סל האינטרסים והקונפליקטים של מרץ, תשמעי, זה משחק שחמט מרובה משתתפים, מרובה מימדים, בכלל לא פשוט. ואני רוצה אבל בשלב הזה להוסיף עוד שחקן, כדי לסבך את העניינים עוד יותר, ברשותך, וזה בני גנץ. כי מההתחלה גנץ נתפס כחשוד מיידי. מי שאולי יהיה הראשון בעל האינטרס לפרק את הממשלה הזו.
1: אחת המחלוקות הכי הכי קשות, שפחות באים לידי ביטוי בתקשורת, כי אולי זה קצת יותר מסובך להסביר, זה באמת הכעס בתוך הצד השמאלי של הממשלה. אם הממשלה היא פריטטית, אנחנו מסתכלים על הצד השמאלי. אז יש לנו אה, מפלגות כמו מרץ ומה, מהעבודה שפשוט זועמות ומתוסכלות מההתנהלות של גנץ ולפיד ואלה שאמורים להוביל אותה. הלפיד הם כועסים במובן הזה שמבחינתם הוא פשוט מנסה להעביר את הזמן עד שיגיע הרגע שלו, הוא לא מנהל את המלחמות האידיאולוגיות שלהם, הנה השבוע הוא יישאר קרב עם גנץ בסיפור של הארגונים הפלסטינים, והם מסתכלים על גנץ כמי ש... כל הזמן מנסה לקרוץ על, לימין על חשבונם, זאת אומרת הוא רואה אותם כמובנים מאליהם, הנה אלה בכיס שלי, אין להם לאן ללכת, הם לא יעזו לפרק את הממשלה, והוא על הגב שלהם כל הזמן בונה את ה... מרחיב את גבולות הגזרה שלו, גם לכיוון הימין, מתוך אמביציה יום אחד לבוא ולהיות מקובל גם על הצד הזה של המפה הפוליטית. אז בתוך הגוש הזה, זה פשוט לבה רותחת.
0: כל הריבים האלה, הימין נגד השמאל, והשמאל נגד הימין, והשמאל נגד השמאל, והימין נגד הימין. זה הכל נשמע לי כמו איזו התנהלות של ממשלה שחיה בעצם במוד של רגע לפני בחירות. כי זה הכל מבוסס על חשדות, על פחדים, על מחשבות של מה יקרה אם פתאום שוב נמצא את עצמנו בקלפי, ומה הבוחרים שלנו יחשבו עלינו.
1: בוודאי. תראה, אני חושבת שזה שאנחנו למודי ארבעה סבבים, זה טראומה לא רק לציבור. לא יודעים בשוב שלב להגיד, רגע, אנחנו בתוך ממשלה מתפקדת. הרי איך עובדת המערכת הפוליטית? פוליטיקאים עושים מה שבא להם, שנה, שנתיים, שלוש, וכמה חודשים לפני הבחירות הם מנסים להנדס לנו את התודעה שהכל היה מושלם. פה אנחנו נמצאים בסיטואציה שהם לא יודעים... מה יהיה הרגע שבו הם ימצאו את עצמם שוב בתוך המערבולת הזו? זה מאוד מאוד קשה להם לתפקד ככה ולעשות פשרות מרחיקות לכת. אז כל עוד אתה נצמד לסיכומים ולהבנות שכבר השגת בהסכם הקואליציוני, הכל בסדר, אבל יש דברים שהם לא ברורים, ויש גם דברים שלא נתת להם מענה בהסכם.
0: אז דיברנו על הריבים ועל האינטרסים הסותרים, ברוך השם, יש הרבה. השאלה אם לממשלה הזו... יש גם פתרונות, יש איזה מנגנון שאמור להתמודד עם החריקות האלה. איך בכלל שומרים על ממשלה כזו יציבה? אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הריבים בתוך הממשלה, ועם השאלה איך מתכוונת הקואליציה לשמור על יציבות במציאות שבה עושה רושם שהם כל הזמן מתווכחים. דפנה ליאל. יש איזה מנגנון מוסכם לפתרון סכסוכים בתוך הממשלה?
1: בפועל הממשלה היא פריטטית, מה שאומר שאם יש איזושהי מחלוקת, אז לצורך העניין, אם אני ניצן הורוביץ, אז אני אמורה לפנות ליאיר לפיד, ויאיר לפיד אמור לקחת ולנהל את זה מול בנט, הם גם עובדים בצורה שוטפת, והרבה דברים מתנקזים לציר שבין שני האישים האלה. אלא שלא תמיד לפיד הוא אדבוקט. אלא טענות של מרץ והעבודה, וליברמן למשל לא בדיוק צריך אישור מאף אחד, וגם לדעתי גדעון סער לא בדיוק נעזר בבנט כשהוא צריך משהו, אז על פניו כך זה אמור לעבוד. בפועל הרבה מאוד מחלוקות נפתרות בפורום ראשי המפלגות, או בין האנשים הרלוונטיים, אלקין מנסה לתווך, מזכיר הממשלה מנסה לתווך, זה מאוד מאוד תלוי בסוגיה הספציפית. כרגע הפתרון שאני רואה שהם מוצאים לרוב הסוגיות, זה פשוט לומר, אנחנו נדחה את הדברים לאחרי התקציב, ואחרי זה נשב ונגבש הסכמות. בדברים מסוימים הם יצליחו יותר, בדברים מסוימים יצליחו פחות.
0: אז זהו, הדחייה זו אחרי החגים, במונחים של הממשלה, אחרי התקציב. זה מדיניות? זה, זה משהו שעושים בצורה מכוונת, שבאים אליו בעיניים פקוחות? כי זה יכול גם לגרום להרבה מאוד בעיות ברגע שנעבור את, הצבע, את ההצבעה לתקציב.
1: כן ולא. זה יכול ליצור הרבה בעיות אחרי התקציב, אין ספק. מצד שני, לפחות מבחינה משפטית קונסטרוקטיבית, הרבה יותר קשה להפיל את הממשלה אחרי התקציב. אז יש איזשהו היגיון בלדחות דברים לאחרי התקציב, כי אין איזה הצבעה לאיים שאם לא תצביע בה, טיפול, תיפול, לצורך העניין אפילו הצעות אי אמון שעולות בממשלה. אם אין ממשלה אחרת נגדית, הם לא יעברו. ולכן הם חושבים שיהיה נוח יותר לנהל את הריבים האלה אחרי התקציב.
0: תראי, מצד אחד, כל המפלגות רוצות שהממשלה הזאת תחזיק מעמד, לפחות בינתיים. אז יש היגיון לדחות את הוויכוחים לאחרי התקציב, המועד שבו כבר הרבה יותר קשה לפרק את הממשלה. אבל מהצד השני, ברגע שעבר תקציב, ברגע שקשה למפלגה אחת לפרק ממשלה, היא בעצם גם מאבדת את מנוף הלחץ שלה. הדחייה הזו, היא מקובלת על כולם?
1: תראה, קודם כל פוליטיקה עובדת המון המון על העיקרון של הדחיינות. המון המון מוקשים שלא הצליחו להתמודד איתם גם בממשלות קודמות, גם בממשלה הזאת, מנסים פשוט לדחות את הקץ. באמצע יכול לקרות משהו, יכול לצוץ ריב אחר, יכול להיות שבכלל זה כבר לא יהיה רלוונטי, ועל העקרון הזה עובד בנט. יש לי פה איזשהו משהו שמאפשר לי לשכנע את כולם לחכות עם הדברים, קודם כל אני אקח אותו, כל יום שעובר הרווחתי, זה עיקרון אחד. עיקרון שני זה שאחרי התקציב, כמו שאתה אומר, אין הרבה איומים, מעוניינים בפירוק שלה. ולכן נוקטים אחרי החגים הזה, בתקווה שעד שזה יגיע, כבר אולי דברים ייראו קצת אחרת.
0: זה נשמע מהדברים שלך שראש הממשלה בנט מאוד מעורב בתחזוקה של הקואליציה. עד כמה הוא מתעסק בזה? כמה מהיום שלו סובב סביב פתרון ריבים בתוך הממשלה?
1: הוא מתעסק הרבה בכיבוי שרפות. השרים נכנסים לו לחדר, סוגרים את הדלת, אומרים את מה שיש להם, מאיימים, זה דינמיקה כמעט יומיומית. הוא לא מין ראש ממשלה כזה שאי אפשר להשיג אותו, הם מתכתבים איתו בוואטסאפ, הם בקשר ישיר איתו, הם כן מנסים לפתור את הדברים בפורומים קצת יותר רחבים, והוא כן מנסה לדחות את הקץ בהרבה סוגיות, נדון בזה אחר כך, נדון אחרי התקציב, נראה, אני אנסה, אני אבחן וכדומה, לכדרר מה שנקרא. עד שמשהו יקרה, אבל הוא, אי אפשר להגיד שהוא לא מעורב בדברים האלה. הוא מנסה לתת אה, לשרים חופש פעולה עד כמה שניתן, הוא בעצמו לא מדליק אף שריפה, שזה אגב לא מובן מאליו, הוא יכול גם בעצמו כל שני וחמישי לקום אה, אה, ולבנות המנהיגות שלו על חשבון העימותים האלה, הוא לא עושה את זה. אבל אה, אין ספק שהשיטה המרכזית שלו כרגע היא דחיינות.
0: אז אם הוויכוחים הפנימיים בממשלה? והיא מדיניות שבגדול אומרת לשרים, תשחררו קיטור חופשי, אבל את הוויכוחים הרציניים, האמיתיים, תדחו לאחרי התקציב. ועם עקרונות יסוד מעורפלים, עם חוסר אמון ושיקולים פוליטיים, עם כל הסל הזה, הממשלה הזו בכלל יכולה לעשות משהו שיש בו תכלית? היא יכולה בכלל לגעת באיזשהו נושא מהותי?
1: תראה, אני לא חושבת שלהגיד שאם בנושאים מסוימים משתדלים לא לגעת או לפחות לא לעשות מהפכות גדולות, זה אומר שהממשלה הזאת לא עושה שום דבר. זה שהממשלה העבירה תקציב, זה שהממשלה מעבירה אתמול תוכנית חומש לחברה הערבית, זו שהממשלה מעבירה תוכנית בתחום האקלים. לתפיסה שלי, אלה דברים מאוד משמעותיים. נכון, בסוגיות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הם לא מתכוונים לעשות יותר מדי, לא לפה ולא לשם. אז לא הייתי אומרת שלא עושים שום דבר, הייתי אומרת שהם פועלים בגבולות גזרה מסוימים, ואם תשים לב, הם לאט לאט הולכים ומתבייתים על נושאים שכולם יכולים לחיות איתם בשלום, כמו למשל מיגור הפשיעה בחברה הערבית. כשהממשלה הזאת קמה, אני לא שמעתי שזו יהיה המשימה מספר אחת שלה, אבל עם הזמן הם הבינו... שהנה יש פה משהו משמעותי שאנחנו יכולים להסתער עליו וכולם, זה משרת את כולם. השמאלנים אוהבים את זה כי הם uh, מרגישים מחויבים לחברה האזרחית ולשיפור איכות החיים שלה, אגב גם הימנים, אבל הימנים גם מזמן רוצים להוציא את הנשק מהרחוב הערבי ויש להם uh, עוד הרבה אג'נדות של משילות שהם מנסים לקדם והאינטרסים פה נפגשים. אז אני חושבת שאם הממשלה הזאת תשרוד, ושוב זה לא פשוט כי ניסיתי לתאר קצת את הדינמיקות, על אג'נדות שכל הצדדים חיים איתם בשלום, כמו לדוגמה, אני מאוד הייתי מקווה גם לראות את הממשלה הזאת הולכת לכיוון צעדים משמעותיים בתחום האקלים, או בתחום של אלימות כלפי נשים, או סוגיות רוחביות שבוא נאמר לא טופלו בקצב הראוי בשנים האחרונות, ואני חושבת שעם הזמן... אם הם ישרדו, הם ינסו לפנות למקומות האלה. בכל הנוגע לסכסוך, ודאי שיהיו חיכוכים כל הזמן. על הנייר הם יגידו לך שהם ינסו ללכת למודל של צמצום הסכסוך. הם לא יפתרו אותו, אבל הם ינסו להוריד את המחלוקות, השלום הכלכלי, דברים מהסוג הזה. זה, יהיה, זה בינתיים מסתמן כעקב האכילס שלהם.
0: דפנה ליאל, תודה רבה. <תאפנה> ליל, תודה, <רבה>. אילת. <תאפנה> וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל גולדה פינת מיכאלי על הנשים בפוליטיקה הישראלית, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, אני ממש חושב שכדאי לכם לבקר אותנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, והסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.